0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». 3 марта 1919 года антибольшевистские силы начали всеобщее наступление на позиции армии советской Латвии в Курзена и на севере Литвы. Перед началом операции под названием Тауветер, оттепель, в распоряжении командующего генерала германской армии Ридигера фон дер Гольца было примерно 9 тысяч солдат. Из них половиной тысячи состояли в первой гвардейской резервной дивизии регулярной армии Германии, которая наступала по направлению к Мажикяй, Йонишкису и Шауляй. Дальше на север оперировали примерно половиной тысячи бойцов так называемой «железной дивизии» одного из соединений Фрайкора немецких добровольческих антикоммунистических формирований. В содействии с ними из скрунды на Салдус наступал латышский отряд под командованием полковника Оскарса Калпакса в составе примерно 600 бойцов. Дальше на север располагались позиции балтийско-немецких отрядов латвийского ополчения, традиционно называемого «Ландесвером» в составе примерно 2000 человек. Здесь же в боях участвовал русский отряд под командованием ротмистра, светлейшего князя Анатола Ливена, примерно 250 человек. Эти антибольшевистские силы на западе Латвии имели численное преимущество над силами советской Латвии, которая, сопротивляясь натиску эстонцев с севера, для западного направления могла выделить примерно 5000 солдат, а в тылу, в отрядах милиции и других вооруженных формированиях, имела еще примерно 2000. Состав латышского отряда Калпакса мог быть и больше, если бы не позиция генерала фон Дергольца, который препятствовал мобилизации латышей и выдаче им оружия, которое уже стало поступать из Великобритании, под тем предлогом, что латыши в своем большинстве подвержены идеям большевизма и могут в любой момент повернуть штыки в обратную сторону. Ландесвер которым командовал немецкий майор Альфред Флетчер, уже 13 февраля выбил красных из культыги а 24 февраля – из Венспилса. Установив таким образом фронт по линии реки Вента, во взятых городах немецким ополченцам открывалась печальная картина расправ красного террора над так называемыми «классовыми врагами», которыми преимущественно оказывались именно балтийские немцы. Большевистский режим «Стучки», приверженный догмам марксизма в социально-экономическом плане, по отношению к немецкому меньшинству отнюдь не следовал принципам пролетарского интернационализма, руководствуясь скорее радикально националистическими мотивами. Естественно, немцы после взятия городов Курземе расправлялись со всеми, кого могли заподозрить в симпатиях к режиму красных, и под их скорую руку Попадали не только пленные милиционеры, члены реф-трибуналов и подобные активисты, но порой и ни в чем не повинные мирные жители. Повсеместной практикой стал расстрел пленных с обеих сторон. Маятник взаимных расправ и возмездия в эти месяцы раскачивался с все большей силой. 6 марта у хутора Айритас по пути из Скрунды в Салдус по ошибке в бой вступили латышский батальон и соединение немецкой железной дивизии. И в этой перестрелке погиб первый командующий вооруженными силами Латвии полковник Оскар Скалпакс. На фоне последующих событий возникла и до сих пор бытует версия о преднамеренном убийстве со стороны немцев. Скорее всего, совершенно безосновательная версия, комментирует историк Координатор отдела по учету и хранению в собрании военного музея Латвии Барба Экмане.
1: Съезды парламента что-то маррируемое, не гадиюмо, навис по я весьма уверена, что это случайность, а не специально спланированная акция. Какова тактика того времени? Единой линии фронта нет. Войска базируются на пересечениях дорог, которые чаще всего совпадают с усадебными комплексами. Атаки направляются из одной усадьбы до, скажем, следующей школы, затем до следующей усадьбы и так далее. В основном это попытки обхода, создающие угрозу окружения, вынуждая противника отступить. Во-вторых, закрывая пути отступления, можно нанести противнику максимальные потери. Столкновение при хуторе Айритес связано именно с этой тактикой. Если мы посмотрим на боевой план, данный антибольшевистским силам на 6 марта, то перед латышскими частями стоит задача выбить батальон большевиков с определенного места. Это было сделано. Дальнейшая задача – преследовать отступающие войска. Батальон Борха, в свою очередь, должен был занять определенную позицию, поджидать отступающих большевиков и открыть по ним огонь. Еще один аспект – карты и возможность сообщения между частями. Карты того времени очень неточные. Это в перемешку немецкие и русские карты территории, где названия мест в основном латышские. Часто распознавание местонахождения требует немалых навыков. и Калпакс, двигаясь по дороге с Крунда-Салдус, убежден, что батальон Борха находится дальше, чем на самом деле. С другой стороны, Борх занял, по его мнению, указанную точку, нашел идеальную позицию для пулеметов, пристрелялся к дороге и подготовился встретить отступающих большевиков. И по дороге действительно двигалась небольшая группа большевиков, одного из которых убили, другой был взят в плен, и этот пленный поведал, что за ними идет весь батальон. Но у большевиков за плечами уже был огромный боевой опыт, и они вовремя свернулись с главной дороги в лес. А Калпекс продолжал движение по дороге и, заметив впереди окоп, решил, что большевики там заняли оборонительную позицию. Так завязалась эта перестрелка. Следует также помнить, что визуальное различие между большевиками и латышскими национальными частями в то время были настолько малы, что лишь при самом непосредственном контакте можно было сказать, противник это или союзник.
0: Место погибшего Калпакса во главе латышского отряда ополчения занял подполковник Янис Балуадис. В отличие от Калпакса, решимость и отвага которого порой граничили с безрассудством, новый командир латышских сил был весьма рассудительным, предусмотрительным и осторожным, но отнюдь не лишенным необходимой командиру харизмы. Эти качества ему весьма пригодились в последующих бурных событиях весны 1919 года. Тем временем наступление, умело спланированное генералом фон Дергольцем, продолжалось. 10 марта отряд Балодиса взял Салдус, а немецкий Ландесвер – 13 марта Тукумс. В дальнейшем предполагалось наступать на Бауску, а также выдавить силы красных с севера Курземе. Однако 17 марта Ландесвер, офицеров которого беспокоила судьба немецкого населения Ялговы, стремительным рывком со стороны Тукумса овладел городом. Притом в тылу у Ландесвера остались значительные силы красных генералу фон дер Гольцу пришлось на ходу менять планы и импровизировать, чтобы спасти немецких ополченцев от окружения и возможного уничтожения. Но в конце концов все закончилось благополучно, и главный город Земгале остался в руках антибольшевистских сил. Казалось, что совсем немного отделяет наступающих от Риги. Однако тут фон дер Гольц остановил наступление. Причиной, как он объяснял, было прежде всего весенняя распутица. Однако звучали в его риторике и другие мотивы. Оптимальный рубеж обороны границ Германии от большевистского наступления был достигнут и нет причины проливать немецкую кровь за Латвийскую республику, временное правительство и народ которой отнюдь не расположены ни к Германии, ни к местному немецкому меньшинству. О том, что в среде офицеров Ландесвера зреет планы смещения временного правительства Улманиса, начальник разведки латышских сил Сергей Стапранс информировал военного министра Залитиса 10 апреля. Но в правительстве не поверили, что немцы пойдут на такое, когда в рейде у Лепаи стояла эскадра Антанты, а в город уже прибыли британские, французские и американские представители. Однако 14 апреля бойцы перемещенного в Лепаю ударного отряда Ландесвера под командованием барона Ханса, фон Мантефеля, стали разоружать и задерживать латышских солдат, а 15 апреля оказались отключенными телефоны учреждений Временного правительства. Наконец, 16 апреля 1919 года бойцы отряда Мантефеля и прибывшего из Германии отряда Фрайкора перешли к решающим действиям. Атаковали латышскую часть в Лепайском порту, захватили типографию, где печатались латвийские деньги, и государственную казну Временного правительства. При этом были убиты несколько латышских солдат. Заговорщики захватили министра внутренних дел Валтерса и министра обеспечения Блумбергса, которых, правда, вскоре освободили. Премьер Улманис и министр земледелия Голдманис укрылись в здании миссии Великобритании. На следующий день некий Комитет безопасности местных фронтовых сил в составе молодых офицеров Ландесвера всех со звонкими фамилиями балтийской и немецкой знати, объявил о низложении Временного правительства, которое якобы ведет неразумную финансовую и налоговую политику, а министры Залы и Голдманы здесь, дескать, вообще являются коммунистами. Однако за тоном молодых аристократов надо полагать, скрывалась все возрастающая растерянность. Все возрастающая растерянность, Комментирует историк, руководитель отдела публичной истории Музея оккупации Латвии Гинц Апплс. мы 16 Мы называем это по но может быть, это не
2: Возможно, мы несколько преувеличиваем значение 16 апреля. Мы называем это переворотом, пучем, но, может быть, это была не более чем хулиганская выходка, о чем свидетельствует факт, что у них не было плана дальнейших действий. На момент основания страны отношения между латышами и балтийскими немцами, а также отношения между Латвией и Германией были довольно хорошими. Однако в феврале и в начале марта 1919 года они значительно ухудшились. Это было вызвано реальной ситуацией в Леппе. На территории, которая номинально контролировалась Временным правительством Латвии, проживало в лучшем случае 150 тысяч человек. Это около 10% всего населения Латвии. Известна оценка Гольца по прибытии в Леппе 1 февраля о том, что 60% жителей Курзамы поддерживают коммунистов, в то время не была преувеличенной. В этой ситуации члены Временного правительства начинают предпринимать шаги на повышение популярности правительства, и главный вопрос на тот момент земельный. Появлялись прокламации временного правительства, а в них тексты были весьма двусмысленными. Присутствовали намеки, что врагами латвийского государства являются в равной мере и большевики, и помещики. Обещалось весьма явно, если мы будем бороться за временное правительство Латвии, то получим себе землю. И другой фактор, ir
0: спитая par который въезет по Валсту Балтии, который въезет в ПАРССВИБУ Латвии стауды спадомой и
2: погаида практически Вторым фактором являлся вопрос о практически отсутствовавшем представительстве балтийских немцев в Латвийском народном совете и Временном правительстве. В правительстве был один представитель немцев, государственный контролер барон Розенберг, который в работе правительства участвовал минимально. По сути, это чисто этнически латышская группа политиков общегражданского направления. Политический спектр балтийских немцев был широк была Балтийско-немецкая прогрессивная партия, которая поддерживала Временное правительство и Народный совет. Гораздо более представительной организацией являлся Национальный комитет балтийских немцев, который действительно представлял большинство немецкого меньшинства. Их цели и требования не учитывались и при формировании аграрной политики правительства Латвии, и когда давались обещания народу насчет земли. Еще в марте Национальный комитет искал возможность войти в Народный совет, в чем ему было отказано под формальным предлогом. Они подали Временному правительству меморандум с пожеланиями балтийских немцев, который также был оставлен без внимания. Все это создавало впечатление, что Временное правительство Латвии развернет политику против балтийско-немецкой общины как таковой, и особенно против немецкой знати. Следовательно, существовали объективные причины, по которым у одной части Латвии возникло желание выступить против этого правительства и заменить его чем-то другим, с более широкой базой, которая учитывала бы их интересы и их военную силу. И как это не парадоксально, многие представители стран Антанты в Лепе думали также, что базу временного правительства следует расширять за счет представителей меньшинств, в частности, балтийских немцев. Когда
0: мы говорим, что Узним от виня минорташ, Несколько иного мнения на мотивы событий 16 апреля придерживается историк, руководящий исследователь латвийского национального архива Янис Шилинч.
2: На мой взгляд, балтийско-немецкая линия не имела решающего значения в пуче 16 апреля. Недаром Национальный комитет осудил этот переворот и отказался участвовать в правительстве пуччистов. Именно поэтому было так сложно сформировать тот кабинет. Я полагаю, что главная в истории 16 апреля это линия немецкого генерала Ридегера фон дер Гольца, осуществлявшего здесь свою политику а также политику определенных кругов германского правительства и интересы немецкой промышленности в использовании природных ресурсов Латвии. Показательно, что в своих мемуарах Гольц резко критикует Балтийско-немецкий национальный комитет, называя его нерешительным и мягким, поскольку комитет действительно ориентировался на сотрудничество с правительством Карлиса Улманиса. Возможно, развитие событий было бы успешнее, если правительство Улманиса более конструктивно отреагировало на пожелания балтийских немцев. Тогда их было бы труднее использовать в данных манипуляциях. К сожалению, такого не произошло, и Гольц сыграл на настроениях наиболее радикального неопытного меньшинства в балтийско-немецкой среде, особенно в кругах Ландесвера. Если посмотреть на то, кто совершает тот переворот, это были молодые помещики, которые даже толком не представляли, что делать
0: дальше.
2: Все, что произошло во время Первой мировой войны, это большая трагедия для балтийских немцев. Они потеряли свою собственность, прежнее влияние, а случай победы большевиков был риск даже для их физического существования, потому что большевики осуществляли политику геноцида. Балтийские немцы находились в незавидном положении, им, конечно, приходилось хвататься за любую соломинку. Я вполне понимаю теоретику, отдельные круги, которые, видят, что их интересы совпадают с интересами Гольца, по крайней мере в краткосрочной перспективе, решили, что пойдем с ним, сделаем переворот, а дальше посмотрим, что будет. Разумеется, ничего вменяемого из этого не вышло.
0: В дни после 16 апреля 1919 года министры Временного правительства Латвии один за другим перебирались на борт теплохода «Саратов», стоявшего в рейде Лепаи под защитой пушек союзнической эскадры. Наступил период республики на воде. Как эту ситуацию поэтически обозначил писатель Карлис Скалбе. Но физически действительно, находясь в плавучем состоянии, политически Временное правительство Латвии за эти недели и месяцы обретало все более твердую почву под ногами. «Биография страны» История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лыненша по субботам в 15.05.